הכל באים ל-The Sweet. שלום, שלום, שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של The Sweet, ושיתופו בסיפור אחרינו בפייסבוק ובטוויטר את The Sweet פוד עקבו, הגיבו והביעו את עמדותיכם. שלום לך סתיו ממש. שלום. שלום לך סגור. אני מקווה שאתה משאיר את כל זה. ערב טוב! עשינו את זה למרות הזמן. שלום. מעניין אותי, אנחנו מכירים את סתיו. סתיו הוא דפוס שמביע את דעתו. יש לו את זה, הוא לא מתבייש לדבר ברוב המקרים, הוא חברתי וזה. מעניין אותי אם כשהלכת לגן, נגיד לגן של הילדים שלך פעם ראשונה, או הרפר כבר בכיתה א', אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
זה לא... הורדתי אחד לטובת נדב, אבל... לא, לא. תאיר זה לא קיים. זה שם מאוד נפוץ, דביר. אני מאוד, כאילו שמעתי אותו המון, אני מכיר באמת הרבה דבירים, ובשן, חייך. אני לא חושב שזה השם הכי פופולרי בעולם, אבל זה בטח לא שם גנרי. כן, לא גנרי. טוב, אפשר לספר להם על מה יש לנו בפרק, או שכבר סיימנו חצי פרק? אפשר, אז אנחנו נדבר קצת על הליגה, מה שקורה ביוסטון, מה שקורה בקליבלנד עם ריקי רוביו. קודם כל בואו נתחיל עם משהו מהשבוע, מה משהו מהשבוע שלכם? סתם, תתחיל איתך כשאתה עושה היי. אז מצחיק ששגב העלה את זה, כי בדיוק היו גם למקס, שהוא בטוח בכיתה א', וגם להרפר שהיא כנראה בכיתה ד', יומי הורים. הילדים שלי הם לומדים בבית ספר דמוקרטי, אז זה לא קוראים לזה יום הורים, קוראים לזה הורה חונך ילד. ואני זוכר את חוויותיי מהיום הורים כיום שלם שאני מכין את כל התירוצים האפשריים למה המורים לא כל כך משבחים אותי. אני חייב להגיד שעכשיו כשאני הורה והילדים שלי היה להם את ה... או יום הורים שלהם והוא היה מאוד מוצלח, אני, אני חייב להגיד שכאילו יכולתי להתאמץ יותר כדי שההורים שלי יהיו מבסוטים עליי. כן, תנאל. זה כיף כאילו לשמוע דברים טובים ולא לשמוע כן הבן שלך לא מגיע, לא אכפת לו, הוא לא מתאמץ, כן. כאילו. נכון. מוכר. אבל אני הייתי כמוך גם סתיו, אבל תמיד היה כאילו, המורים כאילו היו אוהבים אותי, תמיד הייתי כזה ילד נחמד, אולי הייתי עושה שטויות ולא הייתי מגיע באמת, גם הבית ספר בקיבוץ שלי, אז פה כאילו מרחק בין ללכת הביתה ו... או לשחק כדורגל עם חברים במקום ללכת לשיעור, זה קל מדי בשביל ללכת לשיעור, אבל תמיד המורים אהבו אותי, תמיד כאילו סלחו לי כזה, תמיד אתה יודע, היו בסדר איתי. גם אתה היית כזה לובבול? לא. בתור ילד? לא? אני חושב שהמחמאה הכי גדולה שנתנו לי מורים זה פוטנציאל לא ממומש. כן, שמעתי את זה הרבה בחיי, כן, גם חיי. למה בחרנו לעשות שטויות במקום ללמוד? אתם מתפלאים שאלה מרכיבים את חברי דה סוויפ. בסופו של דבר. טוב. חבורה של פוטנציאל לא ממומש. כן, בסדר, מה איתך? אני ראיתי, אחד הדברים שאני מאוד אוהב, גם מאז שעברנו לפה זה קצת קורה יותר, זה לראות NBA עם סיוון, עם שיוון. וראינו את המשחק של לייקרס, נגד מי זה היה שהם ניצחו עכשיו בצמוד פה, שכחנו לפני איזה יומן, כן. לא נגד סקרמנטו, משחק לפני. מפיס? היי נוח, היה צמוד בסוף, והם ניצחו את זה. כן, זה היה נראה לי לבריא נגד מפיס. לא, משנה, זה לא... זה פעם באת אבל מוכן יותר. שנייה, שנייה, תן לי את זה, סתם. כתבתי את זה. הילד שלך, סג'ר מטוס, הוא לא משקיע בהכנות שלו לפרק. הוא לא, יש לו פוטנציאל, כן, אבל הוא לא מממש אותו, הוא לא במוכן. הוא מספר על סיפור אישי, על משהו שהוא ראה, אבל לא זוכר מה הוא ראה, זה הדבר שהוא הכין לפרק. זה כמו, זה כמו, זה כמו... תשמע, 
לזכותי יאמר שהייתי ש... קצת... זה החמש דקות לפני הפרק, שאתה... לפני המבחן, שאתה מתחיל להכין את השיעורים ולקרוא... כן, אבל זה לא שאתה אומר חומר. אתה אומר חומר. <laughs> הוא נכשל בהצ... באינטרדקשן שלו, של הקליטה. היה צריך קצת לספר סיפור אישי. <laughs> זה <laughs> הכל. אני, אני רוצה לספר, אני רוצה לספר למה אני מעריך את מה שעשיתי. כי הייתי קצת מסטול ש... שזה קרה. ומהר לקחתי את הטלפון ורשמתי את הפרטים בקטנות כזה, כדי לא לשכוח את זה. מרשים. אז אני נותן לעצמי ניקוד למרות שלא באתי מוכן לחלוטין. לא רשמת מול מי. בכל מקרה ראיתי ואז סימן שאל אותי. באתי לשם. וואי, אני... אני צריך פרטים שונים. העובדה שעשיתי את זה, שכן רשמתי את ההערות הקטנות האלה, זה... אני מתופף לעצמי לשפט. בקיצור ראינו את המשחק ואז סיוון שאיכשהו דיברנו על הדברים אז שאלה על השכר של ווסטברוק וזה אמרתי ווסטברוק מרוויח המון המון מיליונים המון 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 ואז ראינו את מלו לרגע והיא שאלה למה האם מלו מקבל פחות כסף אמרתי הוא מקבל הרבה פחות אז היא שאלה האם מלו מקבל פחות כסף כי הוא חצוף אני כזה התפוצצתי מצחוק קודם כל, מה זאת אומרת, אתה חצוף, תקבל חצי, תקבל רבע, כאילו, אז מדד השכר שלך הוא לפי כמה אתה חצוף, זה היה נורא מצחיק, לא יודע למה היא חשבה שדיברתי עליו מתישהו כנראה, אמרה לא יודעת, סיפרת לי מתישהו שהוא חצוף, אמרתי מתי? למה לעזאזל שאני אגיד שמלו חצוף, יכול להיות שהוא חצוף, הוא כל כך נורמלי אבל כן, זה כל כך, כן, זה גם כאילו, למה שתגידי... פרשן NBA, אין הערכות שלו ל-NBA, הוא חצוף, הוא מנומס, הוא ממושמע. הוא חצוף וחצי, כזה השכר שלו זה 10 מיליון לעונה, הוא בחור ממש נחמד, זה כבר מקבל 20. ואז אברי ברדלי קלע איזה שתי דקות לסיום, זה סל קראץ' ממש כזה חשוב, ואז היא כזה אומרת, אה, מי זה קלע את זה? אה, זה סתם בן אדם. אז השאלה שלי, האם אברי ברדלי הוא סתם בן אדם? האם ברגע שאתה לא כוכב, האם ברגע שאתה לא כוכב, אתה הופך להיות סתם בן אדם? וכזה, סל קלאץ' חשוב, אני כזה, וואו! וכזה, מי זה? אה, זה סתם מישהו? סתם בן אדם? סתם אחד. מה כאילו, מה מעל סתם בן אדם? כן, אז זהו. אני חושב שזה גם סיפור מעניין וטוב, וגם מביא לשני סקרים, שזה אחד, האם אברי ברדלי הוא סתם בן אדם? ושתיים, האם מלו מקבל פחות כסף כי הוא חצוף? אני רואה פה גם סקר שלישי, והוא בעיניי הכי חשוב בעיניי. הוא בעיניי הכי חשוב בעיניי, אני יודע. האם לראות ספורט שאתה אוהב עם בת זוג שאינה מבינה בספורט, רעיון טוב או רעיון רע? תמיד רעיון טוב. טוב, אני... כל עוד היא אינבסטד באיזושהי רמה, זה כיף. אז כמו שאתם ודאי יודעים משבוע שעבר, אני צופה כרגע ב... סדרה הדוקומנטרית על עלייתה של הפרמייר ליג שנמצאת ב-yes, אם מישהו רוצה לצפות או להצטרף, דברו איתי בפרטי. אז ראיתי, אני רואה את זה, ואני מאוד נהנה. אני לא יודע אם זה טוב באופן אובייקטיבי, פשוט תנו לי 90's פרמייר ליג ואני אהיה מאושר anyway. ודר, ומה ששמתי לב, זה, וכתבתי לסתיו השבוע, זה ששכחתי בדיוק כמה ג'יימי רדנה פרטיך. פתאום ראיתי אותו וואו, פאקינג ג'יימי רדנה, ממש חתיך. מה שגרם לנו לידינו זה בטוויטר, ולי להכין לכם את הטופ 10 שלי. 
לא, היה, לא הייתה עבודה קשה, היה מאוד קל, והנה זה לפניכם, בהפתעה, טופ 10, שחקנים הבריטים הכי חתיכים. סתיו, בחרתי בבריטים בסוף. אתה יודע למה? אוקיי. תנחשו למה בחרתי בבריטים. לא, כדי שאם נרצה ללכת לצרפתים, ספרדים, איטלקים בהמשך, אנחנו נוכל לעשות עוד רשימות כאלה. זה מאוד טקטי. יאללה. מקום ראשון. סליחה, לפני הטופ 10, אונרבל מנצ'ן, אהרון רמזי. פעם מקום העשירי, לי שארפ. אני רוצה שתהיו גם עם גוגל כדי ל... לי שארפ. בסדר, תצליח אותי עם גוגל כי יהיו שם שמות שאתה לא מכיר. אחד מהקשרים שאני בחרתי בסגמנט שלוש ורק שלוש. נכון. במקום התשיעי, תהיה וולקוט. וולקוט חתיך? רגע, רגע, רגע. גם לי שארפ לא חתיך. כן, לי שארפ אני לא מקבל, אבל וולקוט לגמרי. במקום השמיני, סטיב מקמנמן. אבל הוא כזה ילד מעצבן כזה. סטיב מקמנמן חתיך. סטיב וקמנמן לא חתיך, סטיב וקמנמן... הוא נראה כמו יו גראנט. בויש צ'ארם. אתה יודע מה זה בויש צ'ארם? הוא נראה כמו יו גראנט. יש כל אחד פה, יש פה... על משהו אחר זה נופל בסלסיות שלו. חלק הם יותר נערים, חלק יותר קשוחים. והוא הזדקן רע. וקמנמן? גם הזדקן הכי רע? קולין הנדרי. כן. טוב. במקום השביעי, קיילום ווילסון. שניכם לא מכירים את קיילום ווילסון, נכון? אין לי מושג, רגע, צריך לראות רגע. קיילום. קיילום? קלום. C-A-W-L-U-M. כן, כן, כן. נכון? גבר חד משמעי. מה? מה? כן, כן. באמת שסגל מגלה שחקנים בדיוק אפר. עכשיו אני אשאר שזה אחת הסיבות שחקנים.אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אין ספק. איזה גבר מושלם, אבל זה, זה, גם... זה לא הוגן. אבל זה גם, זהו, זה לא שזה כאילו, זה מהעונות האלה שאתה יודע, יש קבוצה אחת בפער עצום, שכבר באמצע העונה אתה רואה שאין סיכוי לכל שאר המתמודדים, הוא בפער שהוא לא, זה כאילו, זה שיא שאי אפשר לשבור אותו. לא, אין, אני לא רואה, אין פה פער. אתה, אתה רואה יש... מישהו ש, שאולי אתה תראה הרבה צמיות, אי אפשר לדעת עכשיו עם כל הטריאנגים האלה, את השיא שלשות של סטף נשבר, אבל אני לא רואה איך כן. זוג, בריטים קם ועושה ילד יותר בושלם מדייוויד בקאם. מבחינת הכל, הוא חמוד, הוא יפה, אתה יודע, הכל יושב, שרירים, הכל פיט, בול. כן, כן, כאילו אין... הוא פרסומת של קלווין קליין בטיים סקוור עם שיער של כזה ליאונרדו דיקפריו צעיר. למה הוא מזדקן כל כך טוב? יש לו הכל. הוא לא מזדקן. הוא לא מזדקן, הוא נראה עדיין, הוא... אין, ככה צריך להיראות, כל זמן שהוא נראה, <laughs> ככה צריך להיראות <laughs> בגיל שלו, <laughs> כל זמן שרואים אותו, זה מושלם. בתכלס זה לא פייר, הוא לא צריך להיות <laughs> בדירוג, אבל... הוא מעל הדירוג אבל... הזה. אני אענה איך אירועי ילדים שלו ושל ויקטור. זה איך, תסתכל עליהם, אחד מהם קוראים לזה עשרים. בני כמה הם, הם עוד קטנים. מה פתאום? ברוקלין בן איזה עשרים. בני עשרים הילדים שלו? ברוקלין בן עשרים, רומיו בן שש עשרה. מתי פעם האחרונה הסתכלתם על הילדים שלו? הבכור שלו לא משהו, לא כזה חתיך. הוא הרבה יותר דומה לאמא שלו. עד שנה. ורומיו יותר חמוד. עד שנה הסתכלתי עליהם. והילדה, אני לא בטוח לגביה עדיין, היא קטנה מדי. כן, הוא רק נחמד. הוא רק נחמד, הוא לא יפה כמו דיוויד. אני חושב שהכי בפוטנציאל יש לי רומי, אולי קרוז, אני לא יודע, אבל ברוקלין בטוח לא. כן, ברוקלין לא מספיק יפה. מסכן. אבל גם ברוקלין דרך אגב, כאילו, איטבוי כזה, כאילו, גם יוצא כזה עם דוגמניות. כן, כי הוא בא עם המעמד. הוא גם מעצבן, הוא גם נראה כמו דוש. חלק מהקסם של דיוויד זה שהוא... רק הבחור טוב, הוא נראה חמוד כזה, הוא נראה... נכון, כי הם גדלו לתוך הסטטוס. נכון, הם גדלו לתוך הסטטוס, אין מה לעשות. כנראה גם אימא שלהם אהפנה. בעצם לא, בעצם היה בא ממעמד... דרך אגב, זה היה בפרק האחרון של הסדרה. אני רואה את בקאם שהגיע ממעמד צנוע, פועלים, חוץ ללונדון. מדהים. כן. יפה, אחלה רשימה. טוב, אז הגיע הזמן לעבור לסקרים, סגל. כן, יאללה. שבוע הבא, תביא ג'ין עולה. לצרפתים. סקרים, אבדול ג'באר, אופיר. כן. האם אתם אוהבים חלל? כן. אתה וסתיו אוהבים חלל? מחבב חלל. שני אוהב חלל, מי לא אוהב חלל? 78 אחוז הלכו איתכם, גם אני לא אוהב חלל. כאילו, מה זה אוהב חלל? כאילו, הרוב אוהבים חלל, בסדר? ו-22 אחוז יחד איתי, ועם רוני, כאילו, מה זה אומר לאהוב חלל? תנו לי איזה משפט. שנייה, אם אתה לא יודע מה זה לאהוב חלל, למה אתה לא אוהב חלל? כי, זה מש... כי אני לא מבין את הקונספט אפילו של, ה... של החיבה ל... לשמ... כאילו, בסדר, כוכבים יש... וזה... רוני לא, איתי... רוני לא רצתה לראות איתי פיינל ספייס, אתה יודע למה? כי לא אוהבת חלל. לא. 
לא רוצה, לא, לראות, לא רוצה לראות אינטרסטלר. אתה יודע למה? לא אוהבת חלל. היא לא אוהבת חלל. אולי זה מלחיץ אותה. אתה יודע להגיד, אני סתם אגיד לך עכשיו, תן לי ז'אנר, אתה אוהב... לא רציתי להגיד מערבונים, כי זה כאילו, זה בדיוק השאלה הבאה. כן, טוב, סגווי. יאללה, כבר תלך לזה הבא. אוקיי, בקיצור, חלל זה גרוע. חלל או קאובויז! אתם מעדיפים? 61% אמרו קאובויז. סתם, 61% אמרו חלל. אנשים היום מעדיפים. אני מעדיף קאובויז. לא יודע, חלל זה גדול מדי, זה לא, אי אפשר לכמת את זה, אי אפשר להכניס את זה תחת שום דבר, זה הכל השערות והכל, כאילו... כמה אתה יכול להתעניין בחלל? סתם, כמה אתה מתעניין בחלל? לא יודע, בצורה בינונית. לא יודע, בינונית מינוס, יש לך איזה טלסקופ. מעניין למה חלל אתה מכיר יותר מחמש כוכבי לכת, או... שמונה כוכבי לכת. זה לא העניין. העניין הוא שכשקורים דברים שקשורים לחלל, אני משתדל לקרוא עליהם, כי זה מעניין כל מיני תגליות חדשות, או דברים שקורים, או כמו שאיציק סיפר על הטלסקופ שיחליף את האברד, וגם, כאילו, החלל פותח פתח לז'אנר קולנועי ספרותי תרבותי, מהמעניינים שיש. אז כאילו מהדברים שאתה יכול לדעת, אני לא יודע מה זה יוצא, אבל כנראה שאתה התפלפלת. סתיו חובב חלל, אבל קרא לטלסקופ האבל, סתיו חובב חלל, אבל קרא לטלסקופ האבל, האברד. כנראה התכוון לאלרון האברד, שהוא הכותב מדע בדיוני, שגם המציא את הסיינטולוגיה, אבל סבבה, הוא מתעניין בחלל. אז בוא אני אשאל אותך ככה, אתה יודע מה הלוויין האחרון גילה? אני? תודה רבה. כל זה סתם. זה של יכולת של מים. מים במאדים. וואו. וואו. איך ריגשת אותי. אני הולך לעזוב את הפנטזי וללכת לבדוק כמה המים גילו במאדים השבוע. מעניין את התחת. בסדר. אוקיי. השאלה האמיתית, סתיו, זה מה יכול לנצח את החלל? בסתר, האם אם נשים את חלל מול דינוזאורים, מה יותר אנשים אוהבים, דינוזאורים או חלל? עולם תת-ימי. וואו, עולם תת-ימי הרבה יותר מעניין מחלל. יאללה, תעשה דינוזאורים, חלל, עולם תת-ימי, ו... זה פיצוי, אחרי שני סקרים משלושה פרקים, אנחנו עושים 50 סקרים בפרק הבא של דה סוויט. היה סתר... היה סדר שהלך לאיבוד, זה הקטע. טוב, סתיו, רשמים, קדימה. יאללה, בוא נתקדם עם הפרק. רשמים, קדימה. בוא נתקדם. רגע, לא שתיתי מים. let's go. יש מים. לא שתיתי מים. הצביר של המים. השבוע, כמו בשבוע שעבר, יהיו הרבה שחקנים, תשתקו, שייכנסו לפרוטוקול הקורונה. אבל אתם יודעים מה? יהיו גם הרבה שחקנים שיהיו בק! שמת לב שלא היה לי מה לעשות השבוע במציאות זה היה ממש טוב, אני מאוד אהבתי. אפרופו פוטנציאל אבל לא מממש אותו? מאוד אהבתי, חייב להגיד. אם בעתיד, אנשים יחיו יותר, והבריאות תישמר יותר, והשיא המנטלי והפיזי של האנושות יהיה ארוך יותר, אז יהיה לי קל יותר להסביר לנכדים שלי את תופעת טום בריידי. 
וגם למרות ג'יימס נמצא בקטגוריה הזאת. קווין פורטר ג'וניור, אם אתה רוצה לעזוב את המשחק באמצע, אז כדאי שתלמד מאנטוניו בראון איך עושים את זה נכון. אני לא יודע אם בראון קעקה של בן אדם, אבל בלי קשר... אני לא יודע אם בראון קעקה של בן אדם בלי קשר, אבל אני בטוח שלפוטבול יש קשר. ואם הייתי צריך להגן עליו בבית משפט, הייתי שם כהוכחה את הטאקל האיום שוונטס ברפקט עשה עליו ב-2016. לקווין פורטר אין את התירוץ הזה. סטף קרי מסיים משחק עם תשע נקודות. גולדן סטייט ניצחה, אבל זה רק מראה לכם כמה מטורף הרצף של הברון. דמר דה רוזן, וואו. להוציא היו את הג'אז, נורלינס היא הקבוצה שנפגעה הכי פחות מקוביד. ועדיין, כל זה לא עזר לה לייצר רצף משחקים סביר. לא רוצה להפנות אצבע מאשימה, אבל דייוויד גריפין, חלק מזה עליך. ואם כבר בדייוויד גריפין עסקינן, אז הוא נראה כמו סמנכ"ל כספים, בקונצרן ענק, שהמנכ"ל מפיל עליו את האשמה על הונאת משקיעים ענקית, שנייה לפני פשיטת הרגל. טריסטן תומפסון הוא הטריסטן תומפסון של ה-NBA, אבל הוא המייקל ג'ורדן של לבגוד בקלואי קרדשיאן. שבוע שעבר הייתי בחופשה ברמת הגולן. בגדול היה נהדר, אם נשים בצד את הנושא מחיר הלינה. אבל זה שידוע שברמת הגולן הבקר איכותי, לא אומר שכל מסעדה היא מקור בשר איכותי, שיכול לדרוש על המבורגר גרוע 85 שקלים, והסאדו יבש 112 שקלים. ואם כבר לוקחים מחיר כזה, לפחות שיהיה סביר ולא נוראי. יותר משנמאס לי הפסטיבל סביב עומרי אצילי, נמאס לי שרק לי זה מפריע. ויש הרבה דברים קשים בעולם שאני מצליח להתמודד איתם. אבל מכבי חיפה טובה, ואחד הקשים שבהם. אני רק אגיד, שמאז פרק היאנג קור שלנו, שבו הצהרתי על אהבתי למליק מונק, הוא די אדיר. ג'ון מדן, תנוח על משכבך בשלום, ותודה על הכל. ואלו היו רשמים השבוע. האם התודה הכי גדולה שלך לג'ון מדן זה... טוב, אתה בעצם לא משחק בפלייסטיישן, סליחה. זה המשחק? הייתי משחק במשחק שבימים שעוד היה לי משהו מאוד עלוב, ומאז לא שיחקתי. אבל uh, המשחק מדהים. אני כאילו... בזכות זה מכיר פוטבול. בזכות המשחק הזה. המשחק מדהים. Yes. דרך אגב, אני אולי אספר את זה מתישהו. אני, אני, אני אתקן את מה שאמרתי. אני בזכות המשחק הזה מכיר כ-30% מהחוקים. Um, הרבה יותר מהבן אדם הממוצע. הסיפור מאחורי... הסיפור מאחורי ההיווצרות של המשחק הזה והמעורבות של ג'ון מדן ולגרום למשהו להיות הרבה יותר ריאליסטי ו- ורק ככה לקחת את השם זה סיפור שאולי יום אחד אני אספר אותו פה כשאני אתכונן אליו מראש שכבר התחלתי לשכוח חלק מהפרטים אבל זה סיפור די מדהים לגבי ג'ון מדן ומי שלא רוצה לחכות שדביר יגיד את זה יכול לראות בנטפליקס את הסדרה הייסקור ואת הפרק שמספר על מדן לא הכרתי, אני אראה, אני גם רוצה לראות. טוב, זה לא על המשחק, אבל זה כן מספר על אנקדוטות משם, ואנקדוטות של המתכנתים, ויש שם גם סיפור מה קרה, מי האחראי לזה שהשחקנים הפכו ממדן אחד ללבנים, ובמדן אחרת כולם יהיו שחורים. מעניין. בכלל, סדרה מגניבה. אוקיי. טוב, בוא נתחיל לצאת בדברים שמסביב לליגה, והזכרת את קווין פורטר ברשמים. קווין פורטר עוזב את האולם, קריסטן ווד מסרב לחזור לשחק בעקבות אימות עם ג'ון לוקאס, עוזר המאמן. 
אימון, ומה קורה שם ביוסטון בעצם? כשקראתי את הסיפור הזה, חשבתי שיהיה פה תגובת נגד של יוסטון מאוד חריפה. קווין פורטר נזרק מקליבלנד על, על בעיות משמעת והם שחררו אותו בחינם למרות שהוא שחקן עם פוטנציאל מסוים, הוא גם התדרדר בדראפט בגלל אותן בעיות משמעת ובכלל שמועות על היציבות שלו והייתי בטוח שיוסטון ייקחו את זה מאוד קשה ויענישו מה קרה ספציפית בינו לבין ג'ון לוקאס ובין קריסטיאן הוד לג'ון לוקאס ידוע? פחות ידוע חוץ ממשהו שכנראה בעולמות החילוקי דעות על תפקוד במגרש וחוסר חיבה כללי לאינטנסיביות של המאמן הוותיק אבל אותי עניין זה דווקא התגובה המאוד עדינה של, של יוסטון ואני, ושל המאמן, סטיבן, המאמן הראשי סטיבן סיילס שני השחקנים הושעו למשחק אחד ו... בגדול, סטיבן סיילס אמר במיוחד בהקשר של קווין פורטר זה שהוא הקשיב לשחקן, שמע את מה שיש לו להגיד, מבין שפורטר הבין שהוא נהג לא נכון למרות שיש לו איזשהו, נפגע מאיזשהו משהו וההנהלה מחליטה להעניש אותו כי עדיין יש פה התנהגות שאינה ראויה אבל מקבלים את ההתנצלות שלו ו... את ה... מחליטים כאילו לתמוך בו כשהם יודעים שהוא בחור ב... טוב אבל בעייתי ובעיניי זה מעניין כי זה אני חושב שזה קצת קאונטר למה שאתה נוטה לחשוב שקורה בסיטואציות כאלה במיוחד למישהו שהוא לא איזה סופרסטאר של המשחק או כישרון גבולי כזה או אחר ומפתיע שהקבוצה דווקא מעדיפה ללכת על הצד היותר מחבק מהצד היותר קשוח אני רואה שזה מעניין אתכם מאוד הסיפור הזה. לא, אני אגיד לך מה, אני רק תוהה. אותי זה הפתיע ואותי זה מכוון את הלב, אני חושב שזו גישה נכונה, במיוחד כשאנחנו נכנסים לנפשות יותר צעירות, וככל שהשחקנים צעירים יותר, גם הדור שבאמת הם באים הוא דור שפחות רגיל לקשיחות ולהתנהגות קשה איתם, ואתה רואה חלק מזה טבוע בכל הסיפור של... בן סימונס ופילדלפיה שבגדול הוא פשוט נעלב מהיחס אליו ולדעתי זו גישה נכונה שתקנה להם נקודות בקרב שחקנים. אני תוהה אם זה הרבה סיפור של אני לא יודע, הליגה ולאן שהיא הולכת וניסיון להקל עם שחקנים והבנה יותר של בריאות מנטלית ובריאות הנפש ובחור או שיש פה הרבה עניין של מועדון שאין לו בשלב הזה של ה... התפתחות של, של הקבוצה, אין לו, איזושהי, אין לו איזשהו כוח להגיד, טוב, אתה רוצה לשחק ביוסטון, יש פה יש קבוצה עם שאיפות, קבוצה שהיא קבוצת פלייאוף כל שנה, ולכן אנחנו יכולים לכפות את האג'נדה שלנו כדי לגרום לך להתיישר למערכת, ויש פה קבוצה שבגדול נמצאת בבעיה, לא בבעיה, נמצאת כרגע במצב שבו הערך של לשחק בקבוצה הוא נמוך, יש הרבה יאנג uh, טאלנט שצריך לראות שהם נכסים קטנים ברמות שונות של uh, הבשלה וחשש של המועדון uh, פשוט לאבד אחד כי, כי 
קל לוותר על יוסטון, כמו שקל היה לקווין פורטר ג'וניור לוותר על קליבלנד, ואולי רוצים שכן יצא ממנו משהו, אז אני תוהה בין אם זה, הם נאלצו לגשת בגישה הזאת, או שהם רצו מתוך איזושהי פרוגרסיביות, איזושהי גישה יותר מכילה. אני חושב שזה הרבה יותר, כאילו, אני לא יודע, אבל אולי פשוט העוזר מאמן גם עשה משהו לא לג'יט. זאת אומרת, אולי זו הייתה תגובה לתגובה לא לגיטימית, ואז אתה יכול לגבות את השחקן הרבה יותר. אני מניח שאם קווין פורטר היה יורד באמצע המשחק וזורק בקבוק על הראש של המאמן, או וואטאבר עושה משהו קיצוני כזה, בלי שאתה רואה איזושהי הצדקה אמיתית לדבר הזה. אז יכול להיות שהיו יותר מחמירים איתו, בגלל שאני לא יודע מה היה שם בחדר הלבשה במחצית, אז אני משאיר את זה, כאילו אין לי, אין לי באמת דעה על ההתנהלות שלהם, כי אני מאוד מאמין שהיה שם איזה משהו לא, לא בסדר מצד העוזר מאמן. זה אולי מקל עם העונש. אני אהיה לא ציני ואחשוב שזה חלק מבאמת מועדון שמבין את העולם שבו הוא נמצא ומנסה לאמץ גישה יותר נכונה לטיפול בשחקנים. לשם שינוי אני לא ציני. טוב, ריצ'י רוביו... בסדר גמור. ריצ'י רוביו מסיים את העונה. חדשות רעות מאוד לקליבלנד שנראו טוב בתחילת השנה ונראים טוב במיוחד כשהוא על המגרש. האם... מה זה אומר על קליבלנד ועל רוביו? אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת לפני שאתם נכנסים לעומק, סתם כאילו כדי לבוא לזה מכיוון אחר. אם הייתי אומר לך בתחילת העונה, לא, אתה צודק. אני נותן לך לקליבלנד את רונדו או את רוביו? רוביו. למי אתה הולך משניהם? רוביו. אתה הולך עם רוביו? זה כזאת נפילה תאומית? לא השוואה טובה. אבל אתם אומרים את זה אחרי שאתם ראיתם את רוביו פה, כאילו באמת... לא, אני אומר את זה אחרי שראיתי את עונה שעברה את רונדו שלא שווה כלום. הבנתי. כי רוביו לא היה טוב, אם אני זוכר נכון, סוף שנה שעברה. הוא לא היה גרוע כמו שהוא היה בסדר, הוא לא היה גרוע כמו שהוא היה בסדר. רוביו שחקן בליגה כבר הרבה זמן, שנותן תפוקה. רונדו, אתה ראית מה הוא בשנה שעברה, הוא לא נתן כלום. הנקודת מוצא שלך היא נכונה, רוביו משחק הרבה מעבר למה שציפינו והוא מראה מנהיגות וגם דיברנו על זה בעבר, הדברים שהוא עושה עם ההיעדרות של קולין סקסטון נהדר עבור קליבלנד ומצלים ממנו ממש את המקסימום, פשוט רונדו זה לא השחקן לשים בהשוואה, אם היית שם תחשוב על מישהו אחר ש... אולי לפני העונה הייתי חושב שהוא שחקן איפס ואחרי העונה אחרי שראיתי את רוביו, אז רוביו. אוקיי. זה ממש מבאס, כי קליבלנד זה הקבוצה שנפגעה הכי הרבה בליגה מבחינת קוביד, איבדה חמישי הכי הרבה דקות, והכי הרבה וור של שחקנים, וורפ של שחקנים בליגה, ועדיין עם הקבוצה עם היחס, עם ההפרש סלים הכי טוב במזרח, הם שיחקו לוז יחסית קשה. והם עדיין הצליחו מנצחים, ולאבד את רוביו שגם ככה אתה די דליל בקו האחורי, גם עם הפציעה של סקסטון, אבל גם מראש איזה עמדה שאתה יותר חלש בה, זה מכה מאוד קשה. 
אני, רונדו הוא לא פתרון והוא לא תחליף, ו... ואני גם לא יודע כמה דקות הוא באמת יסחוב, אני לא יודע מה הפתרון ש... שקליבים ילכו אליו, ואני חושב שיהיה להם רצון כן לעשות איזשהו מהלך של להביא גארד נוסף, כי, כי הקבוצה הטובה, הקבוצה יכולה לעשות ריצת פלייאוף נחמדה, ואני חושש ש... היה הרבה יותר קל להם לאבד מובלי או אלן בגלל שיש להם יותר עומק בעמדות האלה מאשר לאבד ספציפית את רוביו וזה מבאס וזה אני באמת לא רואה איך הם משלימים את זה מהסגל הקיים. אני חושב שאם אתה מסתכל על, על הטבלה במזרח ועל קבוצות שדולקות מאחורי קליבלנד אני חושב שיש הרבה מקום לדאגה אלא אם כן אתה יודע, מה שקליבנט קיוותה מתחילת השנה זה בעיקר לפתח את הצעירים ולראות מה קורה איתם הלאה, ומהבחינה הזאתי, העונה הזאתי תיחשב כהצלחה, אבל אם אתה מסתכל על טורונטו ואינדיאנה ובוסטון וכל הקבוצות שנמצאות שם במיץ' זה ושרלוט, אז אני חושב שכאילו, ממש דולקות מאחוריה וכולם באיזושהי דבוקה. ומספיק ריצה, וכל הקבוצות האלה מסוגלות לאיזושהי ריצה, גם אטלנטה, אז, אז כן, כאילו, אני חושב שקליבל נמצאת בבעיה, אין לה יותר, אין, אין לה מרווח טעות. לאבד גם את סקסטון וגם את רוביו, ודוקורו לתקופות ארוכות, אני חושב שהם כרגע נמצאים על, ה, על הקשקש, ועכשיו נתחיל לראות את זה בסטנדינג. מסכים. אוקיי. אתם רוצים להגיד מילה על החזרה של קיירי? דיברנו על זה. היום בלילה? לא, היום הוא חוזר... דיברתם על זה? זה לא היה רשמי אז. לא, זה שהוא חוזר היום בלילה, אבל דיברנו על החזרה של קיירי, עד שהוא לא באמת חוזר קשה יותר להגיד מעבר. ואני שמח שהוא חוזר, אמרתי את זה כבר. מה אתה צופה? מה אתה... איך אתה... היחסים, הכושר, שהוא יהיה אדיר? שהוא יהיה אדיר. קודם כל אתה צודק, פנטזי וויז הוא אצלי אז כן, תודה לך על זה. ומה שאמרתי אז שדיברנו עליו, אז באמת, אני לא יודע אם הוא היה חיובי לקורונה או שזה היה רק בפרוטוקול, אבל הוא לא ישחק במשחקי בית, הוא ישחק רק במשחקי החוץ. וזה מצחיק, כי הוא עכשיו משחק משחק, מתי המשחק הבא שלו? בעוד שבוע. כן, אבל, 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 המהלך של ברוקלין הוא גאוני, כי בהחל ממנותו 14 בינואר, מתוך 22 כן. משחקים, 17 יהיו בחוץ, אז זה יוצא להם מושלם. בחוץ. כן, זה... כמה, כמה משחקים שקיירים משחק, אתם רוצים להמר, בואו בוא שכל אחד יזרוק הימור, שאו הרדן או דורנט או שניהם לא משחקים. מתוך ה... כמה אמרת? 17 משחקי חוץ האלה? אני לא מהמר, אני חושב ש... אני מהמר על עשרה. שאו אחד מהם או שניהם. אם אני נאלץ להמר, אני לא רוצה להמר, אני חושב שזה יכול ללכת איתה ווי, אבל אם אני צריך להמר, אז אני הולך על זה שהם דווקא כן ישחקו ברובם, ואני חושב שהם מאוד רוצים... וואלה. כן, אני חושב ש... אני משתדל תמיד להסתכל על קבוצות ומה שהן עושות, כפועל יוצא של המקומות שבהם יש רגישות בתוך המועדון, ודברים שהם חוו. אחד הדברים שהם חוו בשנה שעברה זה את הבעייתיות שלא משחקים ביחד אחד עם השני בפציעות ואני חושב שהטייק של לשמור את כולם כדי שישחקו כמה שפחות 
לא הצליח להם, ואני חושב שהם רוצים ששחקנים ישחקו, והם רוצים שהם ישחקו ביחד, אני חושב שהם צריכים לשמור על הדקות שלהם, אבל אני לא רואה פה עוד לואוד מנג'מנט אגרסיבי כמו שראינו בשנה שעברה מהקבוצה הזאת, כי אני חושב שבסוף הם ראו שזה לא עבד להם, והם ינסו ללכת בצד, בצד אחר, אני חושב שמאוד חשוב לראות, לנסות להבין את האלמנטים הפסיכולוגיים שפועלים בתוך מועדון, כי תמיד יש את הנקודות תורפה האלה, זה מועדון כדורסל או כדורגל או כל דבר, הוא, הוא ארגון וכמו כל ארגון, יש איזה דברים שהם כאילו מוסכמות ארגוניות כאלה, שנובעות מתוך באמת מקומות שכואבים לארגון, כזה רדו, אני מישהו מכיר את האנלוגיה, זה איזשהו מקרה היסטורי באינטל שבגללו היו צריכים ל... איבדו הרבה כסף בגלל איזושהי תקלה במוצר ובתהליך הייצור וזה החוקים שנכתבו אחרי הסיפור הזה והנהלים כולם תמיד, כל המנהלים הולכים זוכרים את האירוע הזה שקרה בשנות התשעים שבגללו זה והם פועלים בגלל זה אחר כך ואני חושב שזה תמיד קל להסתכל על זה במקום של כדורסל צריך לשחק לא צריך לשחק צריך מאוד להבין את זה מהמקום של האנשים שמקבלים את ההחלטות אני מסכים מה שאתה אומר, הנקודה להסתכל עליה דקות. דורנט והרדן, דורנט משחק כמעט 37 דקות, הרדן משחק מעל 36 דקות, וזה הנתון שצריך להסתכל עליו, לא כמות משחקים, אלא לראות דקות שלהם יורדים לאזור ה-34, 33, 32, ולא על חשבון משחקים, בטח לא כשאתה באמת, כמו שדביר אמר, חשוב מאוד להתחיל לשחק ביחד. אבל זה מצטבר, אם אתה עולה למשחק, אם אתה משחק 25 דקות או 20 ומשהו דקות, זה עדיין, אתה יודע, כל הרוטינה וכל הזה. אני רוצה לשאול אתכם שאלה אחרת, רגע. האם במידה, ואתם יודעים, ברור שאי אפשר להבטיח את זה, אבל במידה ואנחנו מגיעים לפלייאוף עם קורונה פרי, אין, אין, אין מקרה קורונה, לפחות לא על השחקנים רואים. האם הקוביד עשה לנו טובה? כן. ובעצם קוביד זה הלואוד מנג'מנט החדש. בייק, בייק. קוביד זה הלואוד מנג'מנט החדש. אני יכול להושיב סרטן לנוח בכל זמן נתון. אני לא חושב שצריכים לשלוח תוצאה חיובית או קרבה, כאילו מבחינתי... ושיבש את המאזנים. מה זה? ושיבש את המאזנים וזה לא מאוזן כמו שזה נראה. זה לא כולם בסוף חטפו את זה לפחות בינתיים. אז כל עוד זה לא מאוזן, וזה שיבש מאזנים, וזה שיבש את סדרי הכוחות, זה לא עשה לנו טובה. לא, אבל זה גם לא אבל באמת... אבל אתה מקבל... סביר לא ש... שבלונג ראנק... אבל בסדר, מה, מה זה... באיזה עולם אתה מגיע קוביד פרי ו... כאילו, זה לא החליף את הלואוד... אמרתי, בעולם דמיוני, שאין לך את הקוביד במקרה הפלייאוף. אבל בסדר, שים שנייה קוביד בצד, כי קוביד כמעט ולא היה הבעיה האמיתית של ה... היעדרויות בשנים, בשנתיים האחרונות שהיה את, שהקוביד קיים, חוץ מג'ייסון דייטם או כמה שחקנים שבאמת חטפו את זה, בקושי היו היעדרויות בגלל שמישהו חטף קוביד. הלואוד מנג'מנט נועד כדי להוריד פציעות. עכשיו, לא הלואוד מנג'מנט או ההיעדרויות קוביד באמת הורידו את שאר הפציעות השנה. אז אני לא חושב שאפשר להגיד שזה עזר לנו באמת במשהו, אז... לא יודע, צריך לבדוק את זה. צריך לבדוק את זה בסוף השנה, אבל לא עכשיו, כאילו את מדד הפציעות הקשות לשחקנים בכירים לפחות, או לשחקני חמישייה. לא יודע, סקסטון סיים את העונה, מייקל פוטר סיים את העונה. נכון, אבל כל שנה. כל שנה יש להם כמה... לכן לא עזר. 
לא, לדעתי יש יותר בעונה רגילה, וגם בדרך כלל מגיעים לפלייאוף, ואתה יודע, כמה סיפורים יש לך, אם השחקן הזה לא היה נפצע, אם הוא לא היה נפצע זה היה נראה אחרת לגמרי. זה מעניין, כי תמיד אנחנו אומרים, או אני אומר, שחמישים משחקים זה אידיאל בעונה, ולא שמונים ושתיים, שברור שעושים את זה בשביל כסף. אבל עכשיו אולי זה קצת יותר יגיע לכיוון הזה. מעניין יהיה לראות את זה בפלייאוף. אוקיי. סגל. שלוש. זה לא סגל כבר, זה כבר דביר. יש. זה דביר, ואז זה שלוש. אבל זה רק שלוש. אבל זה אחרון. דביר אדישן. זה אחרון. ובוא נגלה למאזינים שבשיחות פרטיות כבר אתם הלכתם ל... שחקני ליגת העל משנות התשעים, זרים משנות התשעים. אתה אהבת על זה. רגע, אתה הורס, אתה הורס. אני רוצה מטילי קידון משנות התשעים. או, זה שלוש ורק שלוש. יאן ג'לז'ני. תודה, יאללה, דביר, תציג. להציג או להתחיל? רק תגיד מה הנושא. חלוצים. פרמייר ליג, ניינטיז, מסיימים את הסריה. אלא אם כן רוצים שוערים ומאזינים, אבל אני לא... שיי גיבן, אני דווקא הייתי רוצה שוערים. שיי גיבן אלכסנדר. שיי גיבן אלכסנדר. וואי וואי. אני יכול להמר על חפיפה ביני ובין סתיו ברשימה הזאתי? אני אופתע. אוקיי. טוב, אז אני אתחיל. אני אתחיל עם חלוץ אהוב, שגם מככב בפרקים של הסדרה הזאת שאני מדבר עליה. חלוצה של בלקבורן, שזכה איתה באליפות ההיסטורית ב-95. דיברתי כבר על בלקבורן בפרקים קודמים. זהו כמובן, קריס סאטון. נכון ציפיתם לאלן שירר, אבל פאקינג קריס סאטון, חברים. יפה. עשית בנדאפ טוב. השחקן השני הוא uh, שחקן מאוד אהוב, הוא קצת נופל לקטגוריה של סגב, כי רוב השנים שלו בפרמייר ליג היו באלפיים, אבל השנים שהוא באמת היה, הוא היה מונומנטלי עבורי, הם היו בשנים שבאמת שהוא היה בלידס, וזה היה בסוף סוף התשעים, בין תשעים ושבע לתשעים ותשע, ואני מדבר כמובן על ההולנדי ג'ימי פלויד אסלבנט. גדול. הייתי בטוח שטוני יבואה, אבל בסדר. אני, אני כשחיפשתי אז רשמתי באינסטינקט מרק וידוקה ואז גיליתי שהוא הצטרף באלפיים, כאילו לשחק בסקוטלנד ועד זה. אז לא יכלתי לבחור במרק. הוא היה בסלטיק, לא? בסלטיק. עם ברקוביץ' הוא היה שם, לא? כן. אם אני זוכר נכון. היה לו איזה תקופה גם עם ברקוביץ'. למרות שהוא... אוקיי. אני לא רוצה מה זיכרון עכשיו לעשות. הוא הגיע באלפיים... הוא הגיע באלפיים לליט. אוקיי, והקוסם דרך אגב בספר האהוב עליך, צריך לציין את זה בכל הזדמנות. בוודאי. ואחרון הוא סטן קולימור. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
טוב, אז קודם כל מהחלוצים של לדבר באופן גלוי על בעיות של בריאות הנפש, הוא כתב על זה, הוא התמודד עם לחץ וחרדות ודיכאונות כבר כשהוא שיחק באסטון וילה, והוא גם מדבר על זה היום בחשבון הטוויטר שלו הרבה, זה לפי ויידה דרך אגב. ב... היו לו הרבה סיטואציות או האשמות או דברים שהם קשורים באלימות או... הוא הואשם על ידי אשתו לשעבר שהוא הכה את, את הבן שלהם והוא הואשם על ידי מישהי שהוא יצא איתה גם שהוא תקף אותה בפריז אז כאילו אז יש הרבה בעייתיות עם הדמות יותר מכל אני רוצה לציין שב-2004 הוא הואשם בדוגינג אתם יודעים מה זה דוגינג? פעולה של מין זו פעולה שמין במקום פתוח. אז זהו, אז הוא זה היה מלחיץ מאוד לרגע אחד. כן, נכון? על ידי כתבת שהייתה, מה שמעניין אותי בסיפור הזה, זה שהוא הואשם בדוגינג על ידי כתבת שהייתה סמויה. אני לא יודע אם היא הייתה צמח בפארק הזה שהוא הואשם, או מה היא הייתה שם, אבל האשימו אותו בזה, וככה הוא איבד את ה... באיזה רמת סמויה היא? כן, לא יודע, אבל הוא איבד את עבודתו ברדיו BBC. הרבה הרבה אני אוסיף עוד כמה פרטים קטנים עליו, כי הוא גם היה בחירה שלי למרות שיש לי מחליפים בשבילו, למקרה שיהיה דאבל. ב-95 בקיץ רוי אבנס רוכש אותו בליברפול תמורת שמונה וחצי מיליון פאונד ששובר את שיא ההעברות בכדורגל הבריטי דאז הוא גם היה נחשב הוא היה כוכב מחוץ למגרש ועשה קרוס אובר לפופ קלצ'ר הבריטי הוא יצא במשך תקופה עם אולריקה יונסון שהיא סוג של מגישה כזאת דאז מאוד מפורסמת הם היו פאור קאפל של הצהובונים, והיה שמועות שגם אותה הוא היכה.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.
סתם, סתם. אז אצלי... סתם, כמה רשימות יש לך? יש לי בערך תשעה חלוצים, אבל אני אגיד רק שלושה, זה בסדר. טוב, שלוש. בריאן דין. זה נכון שאתה השנים הכי טובות שלו הוא עשה בדיוויז'ן 1 ההיסטורי ולפני הפרמייר ליג אבל היה לו גם שנים לא רעות בלידס באמצע שנות התשעים וגם חזרה לשפילד יונייטד אפילו עונה מאוד טובה בבנפיקה שזה לא קשור לפרמייר ליג אבל בריאן דין החלוץ השני שלי זה איאן ראש שגם הוא את השנים הבאמת גדולות שלו עשה בשנות השמונים אבל עדיין היה לו שנתיים מאוד טובות עם סטן קולימור בחוד של ליברפול עד שרובי פאולר ירש אותו באמת סקורר קלאסי ושפה מגדי ומבחינתי זה היה יכול להיות אחד ורק אחד של כלל הפרמייר ליג לדורותיה וזה אריק אנטונה השחקן כאילו בגדול הכי מרגש שיצא לי לראות אז, אז כן. הסדרה כן. באמת מתעסקת הרבה בארץ' אנטונה ויש לי, כשראיתי את זה, מאוד רציתי לספר לכם סיפור ששמעתי שם לראשונה מסתבר שהיה משפט סביב האוהד שהתגרה בו בבעיטת הקונגפו המפורסמת ושארץ' אנטונה נתן לו בעצם משחק והאוהד הזה התקיים משפט נגדו בגלל ההתגרות ובמשפט עצמו האוהד תקף את הסדרנים ואת האנשים באולם תוך כדי המשפט והיו צריכים להחזיק אותו. כמו שאתם מבינים, האוהד שאיתנתנה תקף לא היה סטמים. אני חושב שאם אריק אנטונה היה משחק היום, הוא היה כוכב טוויטר. כוכב טוויטר? אני חושב שהוא מעל זה, אני חושב שהוא זלאטן טייפ כזה, הוא כאילו, אני לא מתעסק ב... אני מתעסק באומנות. זלאטן סתם לקח את השטיק של האגוצנטריות, הוא היה דופק נאומים שבעצמו היה אומר שהמטרה שלהם היה לבלבל, והוא היה עושה הרבה דברים מאוד נחמדים בתקשורת, ואם היה לו את הכלי להכניס את המדיה בעצמו היה עושה עם זה נפלאות. שם אחרון לפני שסוגרים את הפרק, פופ קלצ'ר, קנטונה מעבר לזה ששיחק בכמה סרטים וגם עשו סרטים עליו, יש לו שבע דקות מטורפות בסרט על המלכה אליזבת הראשונה. דיברנו הרבה על לידס, אז רק שם אחרון שאני חייב לזרוק, אלן סמית, שזה היה באמת שחקן שנורא אהבתי, אתה כזה גרוע. מה אני אעשה? 98, אז אני אזרוק את זה סתם. סלם תמיד אומר שהוא, כשאנחנו אומרים לו על זה, אז הוא אומר, לא, לא, מ-95, מ-95 התחלתי לראות, אבל כל מה שהוא נותן זה 98, 99, 2000. כזה נורא. נכנסתי לכושר שלוש שנים, ב-98 הגעתי לשיא, וואי, כמה שמות, כן, 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 מלא מלא שחקנים. פרנק זולה. תקופה של ג'ורג' וויה. כן. ואגב, הפרנק זולה זה, זה כנראה בגלל שחשבתי על פרנק למפרד. אבל uh, בסדר. יצא לי פרנק זולה, זה שילוב של ג'יאן פרנקו ולמפרד. ג'יאן פרנקו למפרד. מי יותר טוב? מי יותר טוב? 
אופציה, פרנקו למפרד או פרנק זולה? פרנק זולה. הוא לא כזה טוב, פרנק זולה. הוא לא כזה טוב, סתם כזה, הגיע למכבי חיפה, כנף שמאל כזה. רגע, מה זה ג'אן? כאילו יש ג'אן פרנקו, יש ג'אן לוקה, זה כאילו שמות רגילים שהוסיפו להם ג'אן בהתחלה, מישהו יודע מה זה? זה כאילו בנצ'ל? זה כמו ג'וניור? שאלה יפה. אפשר לעשות סקר פתוח? כן. לא. מה זה ג'אן? זה נקרא ציוץ. טוב. או שאפשר לשאול האם אתה יודע מה זה ג'יאן בתחילה של שמות איטלקים כן או לא ואז אתה לא מקבל תשובה אתה רק מקבל האם הקהל שלנו יודע האם הקהל שלנו יודע גם 80 אחוז יודעים אנחנו עדיין לא טוב תודה רבה לכם שהאזנתם תודה רבה לכם שהשתתפתם סייג'ב סתיו תודה לך דביר יאללה ביי